1: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamase, futures mamases ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Léa a toujours rêvé d'être maman, limite depuis qu'elle est venue au monde. Elle rêvait de ses maternités comme on les voit dans les films, magiques, avec un papa et une maman. Puis à 16 ans, elle comprend qu'elle aime les femmes et que son parcours pour avoir un enfant ne sera de fait pas celui qu'elle s'était imaginé depuis toujours. C'est la douche froide pour Léa. C'était sans compter sur sa rencontre avec celle qui va partager sa vie et l'aventure de la PMA. Un parcours assez court puisque Léa tombe enceinte dès le premier essai. Elle n'y croit pas, elle panique. Mais ça y est, son rêve de devenir mère est enfin là, il est bien réel et elle compte bien mettre autant de magie dans sa maternité que celle dont elle rêvait plus jeune. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul exemple possible, il manque juste d'autres représentations pour celles qui ne cochent pas la case hétéro, et Léa compte bien mettre des paillettes dans la vie de toutes celles qui, comme elle, se posent mille questions, pour que l'homosexualité dans la parentalité soit enfin représentée. Dans cet épisode, elle nous raconte ses rêves d'enfant, son parcours de PMA au Portugal, comment la maternité est accueillie là-bas. Elle nous parle aussi de l'inquiétude qui s'est emparée d'elle depuis qu'elle est devenue mère, et de sa douce vie de famille. Bonne écoute Bonjour Léa Salut Shane Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas Avec plaisir Je te laisse te présenter, toi t'as combien d'enfants oui. Depuis quand tu es, tu es maman Alors je m'appelle Léa, j'ai 29 ans, j'ai un
0: enfant et je suis maman depuis 3 ans et demi.
1: Ouais.
0: Voilà, et euh, j'ai eu ma, ma petite avec euh, ma femme Capucine, ouais. qui elle a 38 ans, on a 9 ans d'écart.
1: Ok, donc couple homosexuel. Exactement Tu vas nous raconter tout ça mais avant, est-ce que tu as toujours rêvé de devenir maman ou c'était pas un sujet qui t'intéressait euh, vraiment
0: Ah oui, j'ai toujours euh, rêvé de devenir maman. C'était vraiment un rêve depuis toute toute petite. Ouais. Euh, je pense que même je, je suis née avec cette envie, c'est <rire> incroyable. Euh, et ça m'a jamais quittée, ça n'a fait que s'amplifier d'année en année. Euh, voilà, et ce qui a été euh, forcément plus difficile, c'est de comprendre que mon parcours serait peut-être un peu différent de juste... Euh, euh, oh, je tombe enceinte comme ça, un ouais. peu par magie euh, mais oui ça, ça ne m'a jamais quittée mm.
1: ça a toujours été une envie c'était quoi ton regard sur la famille du coup c'était un papa, une maman euh...
0: oui, euh, bah, jusqu'à euh, mes 16 ans c'était un papa, une maman euh... Euh, voilà, euh, un enfant, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu envie d'avoir un enfant, ça a toujours ouais. été hyper ancré en moi et ça l'est toujours, ça n'a pas bougé. T'as des frères et sœurs, toi Oui, j'ai un petit frère, mm -hmm. euh, pourtant j'adore euh, avoir un frère, mais je ne sais pas pourquoi, ça, vraiment, ça a été euh, au au aussi sûrement que je voulais un enfant, j'étais sûre d'en vouloir qu'un okay. c'était très bizarre, mais ouais. c'est comme ça. Et, euh, et voilà, et mon regard sur la famille, c'était ça, euh, mon grand rêve dans la vie, c'était de me réveiller un matin et de me dire... Euh, j'ai un peu la nausée, je me sens pas très bien. Euh, oh mon dieu, j'ai fait un test de grossesse, peut-être que je suis enceinte. Ah oui, je suis enceinte, mais vraiment c'était comme dans les films quoi. Comme dans les films, c'était un <rire> fantasme de petite fille hyper ancré en moi. Ou mon autre grand délire aussi c'était de me dire un jour je vais ouvrir la porte et devant chez moi il y aura un couffin avec un bébé. Ouais. Alors ça c'était. Mais et je sais pas pourquoi, j'avais j'étais bloquée dans ma tête sur ces histoires un peu magiques de, de... voilà, de maternité. Alors, forcément, après, euh, quand j'ai compris que j'étais lesbienne, euh, bah, ça s'est effondré et c'est ce qui a été le plus difficile pour moi. Ouais, donc tu avais 16 ans Oui, j'avais 16 ans quand j'ai eu ma première copine. Euh, au départ, je, je ne me prédestinais pas, si je puis dire, euh, à aimer les femmes, pas du tout. Moi, j'ai toujours été euh, la petite fille, euh, hyper petite fille, euh, très très euh, euh, poupée, maquillage, mmh. robe, enfin, toute la panoplie euh, qu'on peut imaginer. <rire> et donc je m'étais jamais posé cette question avant mes 16 ans ça ne m'avait même jamais effleuré l'esprit mais vraiment pas et j'ai fait une rencontre une personne qui m'a fait voir les choses complètement différemment et dont je suis tombée éperdument amoureuse donc c'était hyper bouleversant mais comme j'ai l'habitude de vivre les choses à fond bah j'y suis allée à fond et je me suis dit c'est pas grave je suis jeune c'est juste que c'est elle parce qu'elle est elle avait une personnalité un peu particulière, donc mmh. je me suis dit c'est elle, et puis après ça passera et c'est ok. Sauf que quand cette histoire s'est terminée, j'ai essayé de retrouver le droit chemin, ce que je me disais en tout cas à l'époque. Ah ouais. Et ça n'a pas du tout marché, j'étais là genre ah non, mais en fait j'aime pas du tout, du tout les garçons, c'est pas possible. Ouais. Et donc très vite j'ai compris que en fait moi ce que j'aimais c'était les femmes et que bah, je m'en étais jamais aperçu, mais que c'était la réalité des choses. Euh, et donc, ce qui a été difficile, c'était pas du tout de gérer euh, le regard des autres, etc. Bon, ça, j'ai dû le dealer, mais c'était presque plus facile ouais. que de gérer le fait de me dire euh, « Mais mon Dieu, en fait, j'aurai jamais un enfant euh, un peu avec cette pensée magique que j'avais. Ça se passera jamais comme ça dans ma mm -hmm. vie. Je suis sûre de vouloir un enfant, donc je suis sûre que je vais devoir passer par un, un parcours, mais à 16 ans, je savais pas encore exactement lequel » mais je savais que ça allait pas être aussi magique et aussi euh, plein de paillettes et de ouais. surprises que ce que je pensais et ça ça a été très dur, j'ai mis plein plein plein
1: d'années avant d'accepter ça ouais. comment t'as fait pour euh, accepter que ce serait pas euh, comme a, dans les films avec le temps quoi qu'on euh, pouvait toujours te déposer un couffin hein oui
0: oui on pouvait me déposer un <rire> couffin mais a priori personne ne l'a fait dommage <rire> mais euh, euh, C'est avec le temps, euh, en grandissant, en évoluant dans mes relations, etc. En voyant aussi euh, bah, des représentations de rares couples de femmes avec des enfants. Euh, déjà, euh, là, en ce moment, on en voit, mais pas tant. Alors, à l'époque, c'était euh, pire. Ouais. Mais j'arrivais quand même à capter que bah, c'était possible pour euh, certains couples. Euh, mais je me rendais bien compte que dans la plupart des cas, il fallait passer par un parcours de PMA dans une clinique, quelque chose d'assez médicalisé. Et moi, ça me terrorisait. Donc pendant des années, je savais que c'était un peu ça, la voix, parce que je ne me voyais pas faire autrement, avec un ami, tout ça. Ce n'était mmh. pas trop mon, mon truc. Ouais. Euh, et donc euh, voilà, ça, je, je savais qu'un jour, je devrais passer par là, probablement. Mais ça me terrorisait, et donc je suis restée terrorisée des années. Tu as et... pu échanger avec d'autres
1: femmes qui vivaient ça euh,
0: Très peu. Euh, au départ, très peu. Je me suis mise à échanger vraiment quand le projet a été concret, que j'étais ouais. avec ma femme, tout ça. Ok. Voilà.
1: Et alors, nouvelle rencontre avec euh, cette femme Oui, alors euh, c'est drôle parce que
0: Capucine, je l'ai rencontrée quand j'avais 16 ans aussi. Okay. Euh, j'avais en fait le droit d'aller dans un seul bar dans la ville où j'habitais parce qu'il appartenait au meilleur ami de mon père. Et donc mes parents me laissaient très peu sortir et que là-bas. Okay. Et Capucine, c'était la barmaid qui travaillait dans ce bar.
1: Okay. Et
0: donc euh, un jour, j'ai débarqué dans ce bar avec euh, bah, ma première copine et j'ai vu Capu derrière son bar et je me suis dit... Oh alors vraiment j'avais le sentiment que ma mâchoire se décrochait je me suis dit elle est très très canon la barmaid <rire> euh, voilà et en fait euh, au fur et à mesure on est devenus amis parce qu'on euh, a donc 9 ans d'écart et à l'époque j'avais 16 ans elle en avait 25 donc mmh. l'écart était un peu pas ouf ouf quoi à, à cette époque aujourd'hui on, on capte même plus qu'on a 9 ans d'écart hein, vraiment oui. c'est jamais un sujet mais à cette époque c'était un peu tendu un peu aussi, ouais. voilà et, euh, et donc moi j'ai vraiment eu un espèce de, de crush pour elle et elle aussi euh, elle m'a vu rentrer elle de l'autre côté ouais. et alors, en fait elle s'est dit Ouh, elle est cool <rire> voilà euh, mais donc on est devenu amis au fur et à mesure aussi parce que moi j'ai enchaîné des relations longues et elle aussi toujours on n'a oui, jamais sûr. été célibataire en même temps donc okay. en fait voilà on était amis on se taquinait un peu mais on était quand même amis et euh, au bout de plusieurs années de oui pff je sais plus euh, 7, 7 ans peut-être 7-8 ans d'amitié j'ai voyagé pendant un an et quand je suis rentrée c'est Capucine qui est partie voyager pendant un an et donc on s'est pas vu pendant deux ans mais on continuait d'échanger okay. et quand elle est rentrée de voyage je savais quelle date elle rentrait etc et je me suis dit ah bah, je suis pas loin de l'aéroport je vais lui faire un coucou à l'aéroport euh, genre euh, welcome back et, euh, et je suis arrivée à l'aéroport et, et en fait on se voyait pour la première fois bah, déjà en ayant grandi toutes les deux euh, et en étant célibataire toutes les deux mmh. ça, ça ne s'était jamais produit et je sais pas il y a un petit truc, un petit déclic qui s'est opéré je pense, et puis le lendemain on a fait sa soirée de retour avec euh, toutes nos amies et tout, et depuis on est toujours ensemble en fait, euh, là ça a été la, bah, la première fois où vraiment on était libre d'être ensemble et tout ça tu nous euh... as fait quand même une
1: petite réplique de film aussi là, avec l'arrivée la... à l'aéroport ouais. oui oui ouais, ouais, je suis très un film, ouais. Ouais, vrai, ouais.
0: très je crois, Hollywood je, je crois, je suis très très Hollywood <rire> mais oui c'était un peu ça Et, euh, et voilà. Bon, notre histoire était un peu mal barrée parce que forcément quand as le passif de te connaître en tant qu'ami, bah, tu connais ah, oui. bien les travers de l'une mmh. et de l'autre donc la première année et demie a pas été simple simple Je, t'es pas sûre qu'on franchisse le cap mais ouais. finalement si, aujourd'hui ça va très bien
1: et alors comment est venu le sujet euh, de la maternité entre nous euh, deux bon.
0: alors très vite on a abordé euh, bah, tous les, un peu les grands sujets de la vie parce que comme on était déjà amis bah, c'est vite venu sur la table ouais. Euh, moi je lui ai pas dit, euh, je veux spécifiquement un enfant avec toi, mais je lui ai toujours dit, moi je veux être maman, je, je veux porter un bébé, voilà, c'est hyper important. Et elle m'a dit, euh, moi aussi je serais pas du tout contre être maman, euh, même au contraire je serais plutôt pour, par contre je veux pas du tout porter de grossesse. Ah oui. Donc là on s'est bon, dit, déjà, bon, <rire> bah, ça check, c'est pas mal. Euh, pas de débat. Voilà, et, euh, et donc on, on savait l'une et l'autre qu'on voulait des enfants, mais on a mis un peu de temps avant de se dire euh, qu'on voulait un enfant ensemble, euh, enfin un peu de temps, euh, au bout d'un an et demi, deux ans, donc c'est tôt dans la relation, oui. mais on avait le passif de oui, 7-8 ans d'amitié, ouais. donc euh, c'est pour ça que mmh. ça allait un peu plus vite, euh, voilà, et là on a commencé à se renseigner et à découvrir que euh, bah, c'était euh, terrible, enfin le manque d'informations était euh, mais, <rire> vertigineux
1: quoi. Toi t'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là Est-ce que tu étais toujours angoissée à cette idée de passer par euh, la PMA ou tu te c'était le moment où justement tu t'étais tu un peu apaisée sur le sujet
0: bah, J'étais très angoissée toujours, ouais. jusqu'à un moment où je me suis dit euh, bon, de toute façon tu veux un enfant, Capucine veut un enfant aussi, on est raccord, euh, j'en suis peut-être capable. Je peux passer par euh, ce parcours ultra médicalisé qui me terrorise, euh, je, je vais euh, l'amorcer et, euh, et puis on va voir. Euh, je voulais surtout que mes critères euh, hyper importants euh, pour moi dans un parcours PMA soient respectés donc euh, moi je voulais absolument et c'est devenu ces projet de Capu par extension mais je voulais absolument un donneur non anonyme euh, donc un donneur dont on ne pas l'identité mais dont notre fille pourra connaître l'identité une fois qu'elle est grande okay. parce que moi je ne connais pas une partie de mes origines et ça me, voilà, ça me pose question et ça éveille beaucoup ma curiosité euh, depuis que je suis toute petite mm. euh, donc je me suis dit bah, on a le choix donc euh, autant euh, opter euh, voilà mais tous les choix sont ok euh, dans ce, ce domaine là mais voilà ça, ça faisait vraiment écho pour moi et puis surtout, je voulais pas avoir d'entretien psychologique obligatoire, comme c'est le cas dans certains pays. Euh, j'avais pas trop envie que me mette une dose de cheval en termes d'hormones. Euh, j'avais envie aussi que mon corps soit un peu tranquille. Ayant eu des problèmes gynéco, tout ça, j'avais pas envie de commencer sur un truc hyper costaud. Ok. Et, euh, et voilà donc on a, on a cherché, cherché, cherché j'avoue qu'on a pas mal galéré parce que déjà trouver des infos fiables sur la PMA euh, pour les couples hétéros c'est pas forcément évident mais pour les couples de femmes euh, ça l'est encore moins euh, ou alors euh, on, on chopait un une bribe d'infos d'un mmh. côté de l'autre, on tombait sur des infos erronées, pas actualisées c'était vraiment euh, terrible quoi euh, donc là déjà la, la petite graine en moi euh, commençait à, à prendre sur le côté euh, ok il faut faire des choses c'est pas possible ça a été mon premier euh, petit warning dans ouais. ma tête et puis, euh, et puis on a fini par trouver euh, effectivement euh, le pays et les conditions euh, réunies et là ça a commencé à m'apaiser un peu je me suis dit ok déjà je peux peut enfin, on peut peut-être avoir un parcours PMA qui nous ressemble et qui répond à, à nos envies et nos besoins donc déjà, c'était comme un feu vert qui me disait « Ok, là, avance tranquille, ça ouais, peut peut-être peu être, être moins horrible que ce que oui. tu imagines. Voilà.
1: » Comment tu le vivais le fait de ne pas pouvoir faire ça en France Parce euh... que ce n'était pas autorisé encore. Non, ce n'était pas autorisé encore.
0: À vrai dire, ça, je l'ai pas mal vécu. Ouais. J'ai toujours trouvé ça cool euh, presque de devoir à l'étranger. Ça, c'était euh, voilà, le côté positif pour moi dans la PMA parce qu'avec ma femme on est de grosses voyageuses okay. euh, donc euh, presque je trouvais ça sympa euh, l'occasion d'aller ailleurs mm. euh, la petite parenthèse et ce que j'ai pas dit c'est qu'entre temps euh, nous on a déménagé euh, au Portugal euh, et il s'avère qu'on l'a pas du tout fait exprès mais c'est dans ce pays euh, qu'on a pu concevoir notre fille selon les critères qu'on voulait
1: okay.
0: on est tombé au Portugal complètement par hasard et maintenant avec le recul on se dit en fait il avait pas du tout de hasard euh, la vie nous a peut-être amené là où c'était ok pour nous de ouais. faire un enfant dans les conditions qu'on voulait etc... Euh, donc voilà, finalement, nous, on n'a pas eu à se délocaliser et à aller à l'étranger. On était déjà, finalement, à l'étranger euh, pour euh, concevoir notre fille. Mais euh, j'étais euh, très énervée et très frustrée que les couples qui sont en France ne puissent pas bénéficier euh, de, cette, de cette procréation médicalement assistée. Mais pour moi, personnellement, ça ne me posait euh, pas de souci.
1: Ok. Donc quand vous décidez, c'est donc direct le Portugal
0: Oui, en fait, euh, en faisant des recherches, euh, longues recherches, bah, mmh. on finit par s'apercevoir que la PMA au Portugal euh, est légalisée euh, pour toutes depuis bien avant la France. Vrai on en fait, on n'en parle pas beaucoup du Portugal. Mais sur non, la PMA. Pas du pour tout l'Espagne. L'Espagne, la Belgique,
1: l'Angleterre.
0: La ouais. et en fait, c'est pour ça que moi j'ai ouais. voulu ouvrir un peu le champ des possibles ouais. aussi en disant, mais il n'y a pas du tout que l'Espagne ouais. et la Belgique, il y a ouais. aussi des pays... En plus, qu'on a une législation plus ouverte encore que ces ah deux oui? pays-là. Ah ouais. Et le Danemark et le Portugal, euh, on a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités. Euh, je trouvais ça hyper dommage qu'on n'en parle pas. C'est pour ça que, après, voilà, j'ai fait tout, tout ce que j'ai fait. Mais. Euh euh, voilà, c'était euh, une, euh, une parfaite synchronicité, si je puis ouais. dire, parce que je me suis aperçue qu'on pouvait euh, réunir tous les critères qui étaient importants pour nous au Portugal. Et là, on s'est dit, mais c'est juste incroyable, euh, on n'en on en revenait pas.
1: Ouais.
0: Donc, on a contacté une clinique euh, qu'on a trouvée sur Internet et euh, on leur a posé donc, toutes les questions qui étaient importantes pour nous pour bien valider le fait qu'effectivement, ce soit possible, etc. Ouais. Et quand ils nous ont dit oui, pas de souci, enfin, euh, vraiment, on était euh, sur les fesses, <rire> clairement, parce qu'on ne s'attendait pas à, à ça. Euh, et donc, euh, là encore, euh, ça m'a donné un peu de baume au cœur et je me suis dit, ok, bon,
1: euh, ça va peut-être être, être moins, moins la galère qu'est-ce que je pense. Ouais. Comment on choisit la clinique qu'on va appeler moi, je sais que je galère tout le temps à me dire je vais chercher tel docteur ou tel docteur quand je regarde sur les sites. Ouais, euh,
0: c'est pas facile. Je pense que qu'un bon truc, c'est de faire marcher le bouche-à-oreille quand on peut. Mm. Mais quand on connaît personne, euh, bah, c'est de regarder euh, beaucoup sur Internet, euh, d'essayer Des de comparer. Ouais. Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus se perdre à faire... Euh, euh, des, des appels avec 10 euh, cliniques parce qu'au bout d'un moment c'est trop difficile euh, de faire une comparaison entre ouais. tant de... Voilà. donc il faut déjà faire un marché un peu son feeling essayer d'en trouver deux, trois contacter deux trois cliniques et voir si euh, moi je pense que le, le feeling enfin dans ma vie perso mais aussi particulièrement dans le PMA c'est dans la PMA ça a été très important mm. et, euh, et faire les choses comme on les sent avec cœur et tout et surtout pas se forcer à aller dans un endroit parce que on nous a dit pour le coup là que c'était vraiment parfait mais si on le sent pas il faut pas forcer oui. donc euh, faire marcher le bouche à oreille oui mais c'est notre feeling qui doit avoir le dernier mot mm. vraiment donc tu contactes euh, cette ouais. cette clinique comment ça se passe bah ça se passe plutôt bien ils nous disent de venir euh, je crois une semaine après donc là je me dis waouh dingue euh, donc on débarque euh... là vous vivez déjà au Portugal ouais, on vit déjà ouais. au Portugal okay. la clinique a été à une heure de chez nous donc mm -hmm. c'était ok euh, on débarque moi la boule au ventre euh, parce que euh, ce qui me terrorisait dans la PMA c'est aussi la partie euh, gynécologique moi j'ai un, un je sais pas pourquoi mais j'ai un gros trauma euh, du gynéco euh, il faut savoir qu'avant, quand j'avais faire mes contrôles gynéco, il fallait que ma femme soit avec moi, je me mettais à pleurer. C'était ah vraiment ouais. un trauma pour moi d'aller chez Gynéco, ouais, c'était chaud. Mm. Donc là, je me suis dit, ma pauvre, tu t'embarques dans un ah truc ou ouais, quand là, même,
1: ouais.
0: <rire> <rire> le gynéco, tu vas le voir souvent. Et
1: ouais, pas que. Euh, voilà,
0: exactement. Et, oh. et donc, euh, moi, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien, tout ça. Et, euh, et je suis tombée euh, là-bas sur un gynéco euh, très gentil euh, qui a su euh, nous mettre à l'aise. Et surtout, ce que je trouve qui a été très différent. Euh, C'est que quand je faisais mes contrôles gynéco, avant, euh, dans ma vie euh, lambda, il n'y avait pas de but derrière. Alors que là, je oui. savais que tout ce que je faisais, ça me rapprochait toujours plus de mmh. mon potentiel bébé. Ouais. Et donc euh, ça, euh, moi, la carotte, ça marche plutôt bien. Donc c'était une très belle carotte pour moi. Et je me suis dit, euh, ok, euh, tiens le coup, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Et ça m'a donné une force de, ouais. de ouf, vraiment. Et donc, voilà, elle nous a expliqué le process. Euh, elle, elle, elle parle en quelle langue, là En français. français, fin, français euh, okay. ouais, la plupart des cliniques qui accueillent euh, une population euh, voilà, internationale, euh, ils parlent généralement les langues euh, qu'il faut. Donc, euh, c'était hyper agréable euh, en français, tout ça. Et ensuite, elle m'a bouqué des, des rendez-vous pour passer des examens. Alors là, par contre, les examens, c'était un peu moins rigolo. Tout ce qui était prise de sang, échographie, ça allait. Mmh. Par contre, j'ai dû passer la fameuse hystérosalpingographie. Eh oui. Terrible. Euh, alors... Prudence, c'est pas terrible pour tout le monde. Il y a plein de femmes pour qui ça passe comme une lettre à la poste. Mmh. Moi, malheureusement, c'était pas du tout le cas. Je pense aussi que j'étais très stressée, donc ça a pas aidé. Ouais. Mais euh, c'était très douloureux. Bon, maintenant, quand je sais ce que c'est un accouchement, tout ça, euh, je trouve plus ça si douloureux. Mais <rire> sur le moment, j'ai la arrivé... Voilà, j'avais pas cette expérience. Donc ça, ça a été très difficile. C'est très invasif, comme euh, comme procédé, tout ça. Voilà, c'était c'était chaud. Euh, mais heureusement que je l'ai fait parce que euh, c'est un examen qui vise à voir si les trompes sont perméables donc si voilà, tout va bien euh, dans les trompes de stache euh, les trompes de stache, les trompes de fallope trompes de stache c'est dans les oreilles euh, pas, pas tout à fait ça, <rire> pas tout à fait le même endroit donc si les trompes de fallope sont bien perméables et en fait moi j'en avais une qui était bouchée et ah. ils ont réussi à me la déboucher pendant cet examen là ah, oui, et ça, ça a eu une importance capitale sur la suite euh, donc voilà, j'ai vraiment bien fait de me faire violence et de passer cet examen euh, et puis ensuite euh, il a fallu choisir le donneur parce qu'on avait la possibilité soit de passer par un donneur euh, de la banque de la clinique mmh. donc il choisissait euh, pour nous et, et voilà, euh, soit on allait choisir nous mêmes notre donneur euh, dans une banque de sperme danoise euh, donc euh, voilà, là il y a une grosse base de données et c'est vraiment nous qui choisissons euh, on a préféré faire ça parce qu'on se disait que de toute façon il y avait un choix à faire donc plutôt le faire nous que de le laisser à un médecin ouais. Mais c'est pas facile, euh, franchement mmh. c'est pas facile ouais, comme ouais. processus, c'est un peu euh, perturbant de voir autant de profils, de lire autant de profils. Tu vois les photos On voit les photos quand ils sont petits euh, ou bébés, les donneurs, donc okay. pas adultes. Moi j'avais pas vraiment envie de voir des photos adultes, euh, ouais. il voilà, ça... y a un côté où ça fait un peu peur de pas voir, mais il y a un autre côté où j'avais pas envie de garder en tête tout le temps, ouais, absolument bébé, voilà, okay. sa tête. Ouais. Euh, mais c'est très compliqué parce que dans ces banques là ce qui est génial c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'infos sur chacun des donneurs mais du coup mettre en concurrence les profils avec autant d'infos c'est hyper difficile parce ouais. que forcément il y a une partie d'un profil qui va être plus cool chez l'un puis chez l'autre ça va être encore autre chose et encore autre chose et à un moment donné j'ai dit à ma femme on va jamais réussir à se décider donc je pense que c'est pas fait pour tout le monde de passer par ce processus là il faut vraiment avoir un, une capacité de décision et de, de pouvoir
1: trancher en mmh. fait en fait, vous avez fait comment, vous avez sélectionné, je sais pas, 10, après 4. Après... On a
0: un peu fait ça. On a... Déjà, on rentre les critères dans la base de recherche. Donc, on a mis des critères assez généralistes. On n'avait pas de, de besoins particuliers. Donc, on a eu beaucoup de profils qui correspondaient. Et, euh... et donc, en fait, on a, fait une... on a pris un papier en stylo. Vraiment, on a fait ça de manière très scolaire. On a fait une liste oui, non et peut-être. Et à chaque fois qu'on lisait un profil, on écrivait le pseudo du donneur dans une des, des catégories. Euh, ce qui fait qu'à la fin, dans la catégorie oui, on avait une shortlist de donneurs et on a choisi ensemble euh, parmi euh, ces donneurs là et donc. ils sont tous danois ou c'est des gens de non ils sont pas tous danois Alors il euh, y en a beaucoup de danois ouais. euh, mais il y a aussi euh, beaucoup d'étudiants étrangers au Danemark et c'est beaucoup les étudiants euh, là bas qui donnent leur sperme mm -hmm. donc il euh, y a plein plein de, de diversité euh, dans les donneurs euh, okay. dans ces banques là
1: donc ça y est vous avez réussi à faire euh, le choix Oui. Oh, ça <rire> doit être fou ouais <rire> Ouais. Euh...
0: Bah on a peur de se tromper, ouais. on se dit ça se trouve on va le choisir lui mais ça va pas marcher, est-ce qu'on fait le bon choix, c'est ouais, un peu, c'est torturé un peu comme période quoi. Ouais. Bon le choix fait. est fait, qu'est-ce qui se passe après Alors après du coup on informe la clinique de, du donneur qu'on a choisi, on envoie le paiement bah, pour acheter les paillettes de sperme, la clinique s'occupe de toute la logistique donc ils, font, ils acheminent les paillettes de sperme à la clinique portugaise. Et puis, euh, il me donne un protocole en me disant, euh, voilà, on va faire une stimulation, mais très, très douce. Donc, ça m'allait bien. Mmh. Euh, voilà comment ça va se passer, etc. Et on commence sur tel cycle. Donc, euh, on a pris contact avec la clinique. C'était fin novembre. Euh, J'ai fait les examens en décembre. Euh, et on était en vacances etc donc on s'était dit qu'on allait faire ça sur le cycle de février finalement on a eu euh, quelques trucs dans notre vie euh, qui ont décalé donc on a testé en, en mars début mars donc c'était quand même assez short la ah ouais. période de temps ça, on n'a pas eu vraiment à attendre longtemps etc et, euh, et voilà et donc euh, quand mes règles sont arrivées en mars euh, bah, j'ai envoyé un texto à la clinique alors ça c'est très chelou aussi d'envoyer un texto à quelqu'un pour dire coucou j'ai mes règles <rire> euh, voilà mais c'est comme ça que ça se passe ouais. et, et puis ils m'ont dit bah, c'est ok pour nous tu peux commencer ton protocole et, et puis voilà euh, j'attendais patiemment jusqu'à la date de l'insémination. Euh, donc, donc là t'as des
1: piqûres à faire ou pas non comme j'avais avait... une
0: simulation vraiment Plus douce c'était ouais. par
1: comprimer. Ok. donc
0: euh, c'était trop cool j'ai trouvé ça vraiment bien et c'était pas too much c'était à peu près ce que je voulais mm. et, euh, et voilà et donc pendant toute cette période de simulation donc à peu près euh, voilà, 12-14 jours il euh, y a des contrôles aussi qui sont faits des contrôles de prise de sang d'échographie pour voir ce qui se passe dans le corps si le corps réagit bien si tout est ok euh, voilà et tout était à peu près ok et, et donc est arrivé le jour de l'insémination euh, et c'était assez fou moi je trouvais ça un peu vertigineux mais j'étais très très persuadée que ça fonctionnerait jamais du premier coup j'avais jamais entendu des PMA qui se passent rapidement qui ouais. fonctionnent du premier coup euh, comme j'avais des problèmes gynéco je m'étais dit que ça allait potentiellement prendre vraiment beaucoup de temps et ma femme m'avait dit « Léa, t'es sûre ?» Parce que là, quand même, ça, fin, ça, ça peut marcher tout de suite. Je lui avais dit « Mais non, ça marchera jamais tout de suite. C'est sûr que ça va mettre du temps, tout ça. » Donc elle m'a dit « Ouais, ouais, bon, je suis pas sûre. Et, euh, avais » T'avais combien d'essais On peut faire autant d'essais qu'on veut, vu que c'est l'étranger et que, de toute façon, on paye chaque essai. Bah, tu fais le nombre d'essais que tu veux. Ok, d'accord. Euh, voilà, et donc, euh, bah, voilà, on arrive, tac, euh, bah, ils nous sortent une grande pipette qui contient les spermatozoïdes, et en fait, c'est très très rapide, quoi, ouais. ils insèrent ça euh, par le col de l'utérus, c'est pas douloureux. Euh, et voilà, et c'est fait, on reste allongé 10 minutes, et après ils nous disent, bah bonne journée, euh, et puis euh, à dans 15 jours euh, pour le résultat, et là on se dit, ok, bon bah c'est tout, <rire> et là on se pose mille questions, on se dit, ok, mais du coup, je peux me remettre debout, il n'y a pas tout qui va ressortir, parce que ah, vraiment, bah, oui, bah, ouais. vraiment, je vous assure, on se le dit, ouais, ouais, euh, et puis on se dit, euh, mais du coup, est-ce que je peux tout manger comme d'habitude, est-ce que je peux faire du sport, est-ce que je peux soulever des charges lourdes, est-ce que je peux faire ci, enfin -ce que... c'est un peu... Euh, voilà, on ne sait pas trop, euh, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre la parole à ce sujet, parce ouais. que c'est important d'avoir des infos sur ce moment-là, et puis commence les 15 jours les plus longs de notre vie, parce que ça peut être vraiment terriblement long, 15 jours finalement, quand on en ouais. pense. Tu dois passer pareil par tous les... Par... Oh, ouais. Ça va marcher, ça va pas marché. Ouais. C'est comme ça tous les jours, ouais. plusieurs fois dans la journée. Ouais. C'est terrible. Euh, en plus, ce dont on parle peu, c'est qu'après avoir fait une PMR, en général, on a un traitement de progestérone. Donc La progestérone, c'est une hormone qu'on prend normalement par voie vaginale. Donc En plus d'être très relou parce qu'il faut se mettre des ovules dans mmh. le vagin deux fois par jour, voilà. enfin, c'est vraiment pas glamour. Euh, bah, la progestérone, ça crée euh, vachement d'effets de, de, secondaires. Euh, des nausées, de la fatigue les seins tendus etc mmh. Et chose, sauf que c'est des symptômes qui sont complètement similaires aux symptômes d'une grossesse bah oui. donc euh, si on le sait pas on a vite fait de se dire bingo je suis enceinte alors qu'en fait pas du pas tout c'est causé ouais. par la progestérone euh, voilà donc il y a ça aussi il faut dealer avec ça il faut... on constate des symptômes mais en même temps on n'ose pas se dire que c'est bon parce qu'on sait que c'est pas forcément le cas donc voilà plein de, de variations et puis euh, tout le monde m'avait dit surtout tu fais pas de test de grossesse trop tôt euh, attends bien ça sert à rien de faire des tests précoces etc mmh. évidemment j'ai fait des tests précoces parce que sinon c'est pas drôle ouais. <rire> euh, et donc je crois que vers euh, ouais, le 12 e jour, le, le 11 e jour même j'ai acheté des tests précoces et, et donc je l'ai fait et là j'ai compris pourquoi on m'avait dit de pas faire ça parce qu'en fait ça clignote pas enceinte ou pas enceinte, ces tests là c'est une petite barre qui s'affiche et en fait, sur le tout premier, mais vraiment, il fallait avoir une loupe, que mmh. ce soit à la lumière et une lumière de ouf et tout, pour s'apercevoir qu'il y avait une petite barre. Donc en fait, moi, je vois ça et je me dis, bah, je peux même pas me réjouir, ouais. je peux pas sauter au plafond, en même temps, c'est peut-être pas mort. Donc j'étais exactement ouais. toujours dans la même <rire> incertitude, sauf que j'avais perdu 15 balles, ouais. voilà. Euh, et donc ma femme me dit, non, non, mais c'est mort, t'attends le bonjour. Je dis oui, oui. Le lendemain, rebelote, mmh. je recommence. Ah, mais tu voilà. Et en fait, la barre, elle était un tout petit peu plus foncée. Mais mmh. vraiment, il fallait avoir de très bonnes lunettes pour regarder ça. Euh, et là, ma femme a dit non, vraiment, Léa, tu arrêtes. Mmh. J'ai dit d'accord, je j'arrête. Et j'ai attendu le bonjour et j'ai fait un test enceinte par enceinte. Et là, pour le coup, c'était direct enceinte. Ah. Et là, j'ai paniqué d'un coup, je me suis dit mais c'est pas possible, mais comment on va faire, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on fait, mais c'est impossible d'être enceinte au premier essai, mmh. j'étais tellement loin dans ma tête que enfin, ça m'a un peu fait euh, tomber à la renverse quoi, et en même temps j'étais ultra contente, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai un bébé qui est en train de se former dans mon ventre, mais c'est un truc de ouf, enfin, c'était euh, vraiment euh, beaucoup de choses euh, mélangées, mmh. et ma femme qui me dit ah, je te l'avais dit, <rire> voilà, et c'est comme ça que tout a commencé vous chouette. Et alors, comment s'est passée ta grossesse euh, Trop bien. Je nageais en plein shoot de hormones. Ouais. Je... Euh, moi je suis un peu euh, de nature stressée euh, je suis un peu euh, péchue tout ça dans la vie donc ma femme avait grave peur euh, je pense que je sois un peu euh, horrible je sais pas pourquoi elle, avait, elle se disait avec <rire> les hormones et tout elle va être vraiment relou. Euh, <rire> mais pour autant elle était prête à affronter ça avec moi mmh. ça a été tout l'inverse j'ai jamais été aussi détendue de toute ma vie mmh. euh, tu touches ton rêve quoi. Euh, ah, ouais. et elle m'appelait Gandhi ma femme elle me <rire> disait mais c'est un truc de fou je, je t'ai jamais vu comme ça mais rien n'avait d'importance je planais à 15 000 mmh. vraiment pourtant eu, je me suis tapé tous les désagréments euh, relous euh, des nausées pas possibles des migraines à m'en taper la tête contre les murs ouais. euh, dès les, les toutes premières semaines j'ai eu des douleurs dans le dos mais atroces Alors, je me disais, mais j'ai même pas encore de ventre j'ai mal au dos, qu'est-ce que ça présage quoi ouais. euh, des douleurs ligamentaires des, enfin, bon, tout le package quoi. Mmh. Euh, mais pour autant, euh, je m'en foutais, je me disais, mais c'est ouf, si j'ai tous ces symptômes, ça veut dire que mon bébé, il est bien là, donc ouais. allons-y, il est nausé. Euh. <rire> non, vraiment, je planais, grave. Euh, et donc, tout s'est très bien déroulé, j'ai eu un super suivi au Portugal, j'ai eu une gynéco incroyable, euh, euh, voilà, que je voyais tous les mois, tous les mois, euh, elle me faisait une petite écho, mmh. euh, donc tous les mois, on voyait notre bébé, on était comme des folles il euh, n'y avait jamais de toucher vaginaux parce que du coup elle checkait tout avec l'écho donc ça c'était bah, pour moi qui suis pas très très fan de ça euh, c'était vraiment cool ouais. euh, je redoutais pas du coup le moment où j'allais aller faire ouais. mon contrôle tout ça c'était vraiment que du kiff et, euh, et tout s'est super bien déroulé euh, voilà non franchement c'était le, le bonheur et je me suis jamais aussi sentie aussi euh... Euh, puissante, euh, euh, belle euh, mais je, pourtant moi je suis pas euh, quelqu'un, je suis pas super forcément à l'aise avec mon corps, tout ça, mais là j'étais en folie, euh, je me baladais en sous-vêtements dans l'appart toute la journée tellement ouais, ouais. j'étais en kiff de voir mon ventre, enfin vraiment j'étais une femme enceinte insupportable <rire> tellement j'étais genre waouh wow. bah, épanouie, non ouais, vraiment très ouais. très épanouie, ouais, ouais, ouais. est-ce que t'avais fait un projet euh, de naissance oui. On a fait un projet de naissance, euh, quand bien même c'était pas encore euh, trop trop euh, d'actualité à l'époque et en plus au Portugal. Euh, et dans notre projet de naissance, il n'y avait rien de très extravagant. Euh, mais le point qui était le plus important pour moi, c'était que ma femme puisse être avec moi tout le temps. Même s'il y avait une césarienne d'urgence, même pendant euh, la pause de la péridurale, etc. Et on avait même choisi l'hôpital où on allait donner naissance à notre fille. Euh, en ce sens donc on avait checké que Exactement. tout ça soit possible mm -hmm. euh, je voulais absolument aussi qu'elle puisse rester avec moi euh, une fois que la petite était née euh, moi je trouve que c'est dingue qu'on écarte euh, mm -hmm. souvent les coparents et qu'on dise bah non c'est bon toi tu mm -hmm. peux rentrer chez toi enfin bon, pour moi ça n'a pas de sens donc ça c'était hors de question donc euh, même peut-être si ça m'avait été refusé j'aurais dit bah tant pis j'accouche chez moi quoi tellement c'était important ouais. mm -hmm. euh, voilà et puis après il y avait bah, les trucs classiques euh... Euh, faire du pot à pot, pas lui donner son bain tout de suite, essayer de laisser finir de battre le cordon avant de le, le clamper euh, voilà, de la lumière tamisée si c'est possible, que j'ai pas un défilé de 8000 personnes dans ma chambre, qu'on me fasse pas des touches vaginaux toutes les deux secondes voilà, c'était rien de ouf mais c'était quand même quelques points qui me mmh. tenaient à cœur, et on avait très très conscience que les choses pouvaient se passer complètement différemment donc on restait quand même ouverte, mais je tenais quand même au fait que ma femme soit avec moi tout le temps ouais.
1: Voilà. et alors c tout s'est bien passé comme tu voulais
0: alors tout s'est bien passé mais évidemment comme la plupart des accouchements pas du tout comme je l'avais imaginé euh, moi je m'étais extrêmement renseignée mais de... même avant d'être enceinte même depuis très jeune euh, je pense que j'ai vu toutes les émissions de la maison des maternelles j'ai écouté les tous les podcasts de maternité j'ai lu tous les bouquins donc j'étais euh, plutôt euh, très outillée donc je savais que euh, potentiellement il fallait pas que je me fasse trop de plans sur la comète pour mon accouchement parce que probablement que ce serait pas tout à fait ouais. ça ce que je m'étais dit par contre c'est que forcément ça allait être long euh, parce que premier bébé tout ça donc je m'étais dit ça va être très long euh, et très douloureux et euh, en réalité euh, je, on, se, on se couche un soir et puis vers euh, minuit une heure du matin je me dis oh, tiens j'ai envie de faire pipi j'ai un peu mal au ventre tout ça donc, bah, fin de grossesse donc on fait pipi trois fois euh, par nuit quoi. Mm. Donc je me lève, je vais faire pipi, puis je me recouche. Et puis dix minutes après, je me dis « Oh, j'ai un nouveau mal au ventre. Bah, c'est fou, j'ai peut-être encore envie de faire pipi. » en fait, je fais l'aller-retour trois euh, ou quatre fois avant de capter qu'il y avait une, euh, bah, une, une, une répétition, ouais. une récurrence. Et de me dire « Eh, chelou cette douleur récurrente. <rire> »« Ah mais... » Et en fait, j'attendais d'avoir des contractions. J'en avais jamais eu toute ma grossesse, donc j'attendais ça, mais comme le Messi Et quand j'en ai, je capte pas, quoi. Donc euh, <rire> Voilà. Donc là, je réveille ma femme, je lui dis euh, « Attends, il y, y a un truc qui se passe, il euh, y a un truc. » Elle me dit « Ouais, ouais, machin, hyper euh, dans le coltard. » Et puis j'attends, je m'assois sur le lit, comme ça, je me dis « Mais... » Et puis non, je sens que vraiment, il y a une récurrence, tout ça, donc euh, douloureux, mais complètement gérable. Et je me dis « Ok, allez, je vais prendre ma douche, je vais me faire un brushing. <rire> » Évidemment, je... voilà, je suis comme ça, moi. Et donc, en pleine nuit, euh, voilà que je prends ma douche. Je m'accroche contre les parois du mur quand j'ai une contraction. Et puis quand ça passe, hop, je me fais mon shampoing, tata tatatit. Ah oui, tu t'accroches, donc elles sont quand même... Euh... Ça commence ouais. vite à être quand même douloureux. Mmh. Mais en fait, entre les contractions, je suis complètement normale. Mais pendant les contractions, c'est un peu chaud. Mais je me dis, bon, ça va, si c'est ça, ça va. Euh, je fais mon brushing, pareil. Euh, et donc, je m'arrête toutes les deux minutes plein milieu de mon brush, tout ça. Donc, ma femme me dit, mais t'es complètement allumée. Je lui dis, non, non, c'est important pour moi. Elle me dit, ok. Et puis, finalement, en fait... On a toujours du mal à l'expliquer euh, maintenant, mais on a l'impression que c'est passé en deux minutes entre le moment où ça a commencé et le moment où on est parti à la maternité. Mais finalement, on est parti à la maternité qu'à 6h du matin. Ah oui. On n'a foutre qu'une idée de ce qu'on a foutu <rire> pendant ce temps-là. Bah, les brochings, le voilà. maquillage, ouais, le make-up, <rire> ça va, j'avais un peu laissé tomber. Mais je sais pas, on arrangeait des trucs dans la partie. Ouais. Enfin, c'était trop, était
1: trop était bizarre. Et préparer je...
0: le nid. Oui, bah, je m'affaire de partout. Alors il y a des femmes qui commencent à faire ça euh, bien en amont, mais moi je crois que c'était juste à ce moment-là. J'avais des contractions, ouais. j'étais en train de... Passer aspirateur en pleine nuit, enfin n'importe quoi, et, euh, et c'était euh, vraiment la douleur monter euh, vraiment crescendo. Et je me suis un peu épatée à me dire, euh, Ah ouais, t'arrives à encaisser quand même. Mm. Le, la sensation que j'avais, c'était que je m'embrasais. J'avais vraiment l'impression qu'à chaque contraction, il y avait des flammes qui consumaient tout mon corps. C'était vraiment exactement cette sensation là. Et puis, ouh, hop, ça repassait, et voilà. Sauf que forcément, bah ça commençait à se rapprocher. Et donc à 6h du mat j'ai dit bon là on y va parce que je pense que c'était toutes les 3 minutes et je commençais à vraiment douiller. Donc je lui ai dit allez on y va. Et, et puis une fois qu'on est arrivé, bah, tout s'est enchaîné très vite, ma gynéco a été appelée, l'anesthésiste aussi, ils sont arrivés en 2-2 et j'étais déjà à 4-5 cm donc je m'étais dit bon bah c'est bien c'est bien engagé et tout ça sauf qu'en fait ça, ça a été très très vite la dilatation euh, à peine ma gynéco m'avait ausculté et qu'après elle a voulu rechecker un truc elle m'a dit ah mais en fait on est déjà passé plutôt à, à 6 cm euh, et en fait euh, toutes les demi-heures euh, presque il y avait des centimètres en plus donc ça a été vraiment très vite ouais. euh, je suis arrivée à dilatation complète et j'étais là genre waouh mais pas, ça j'avais pas du tout prévu je pensais que ça allait prendre des heures donc euh, dingue et puis, euh, et puis ma gynéco me dit ouais, quand même elle est pas hyper engagée euh, la petite euh, donc euh, viens, descends de ton lit entre temps il m'avait fait une péridurale quand même j'ai oublié de okay. le préciser, ça m'avait vachement soulagée j'ai trouvé ça extraordinaire <rire> euh, et euh, la petite s'engage pas comme il faut donc euh, ma gynéco me dit descends de ton lit c'était une péridurale où on pouvait bouger sans souci. et elle me dit tu mets les deux mains sur le lit et tu fais des squats et là je la regarde ah ouais je lui dis, je fais jamais de squat dans ma vie, donc je vais en faire, une, le, enfin, je vais en faire le jour où j'accouche, j'ai un énorme bide, la péridurale dans le dos, tout ça. Elle me dit, oui, oui, tout à fait Léa, squat, ok. Et donc en fait, elle, avec la sage-femme, ma femme, tout ça, euh, bah, elles me font faire des squats pour essayer d'engager en fait, la petite dans le, dans le bassin. Donc là, je me dis, ok, ils sont vraiment allumés au Portugal, euh, ça marche pas, donc elles, ont, elles ont essayé mille trucs pour essayer de mmh. faire s'engager la petite. Elles m'ont laissé très très longtemps après dilatation complète, chose qu'en France, je pense qu'on ne fait pas trop. Je pense qu'elles m'ont bien laissé 2-3 heures euh, essayer de débloquer la situation. Okay. Et au dernier moment, je vois ma gynéco rentrer dans la chambre et je vois sa tête et je me dis, ça sent pas bon. Mmh. Et elle me dit, Léa, et elle me dit juste Léa. Et je dis, ah, ok, c'est bon, j'ai compris, ça part en césarienne. Donc là, ça a été très difficile parce qu'en fait encore une fois la montagne russe je m'étais dit bah en fait ça va super vite tout se passe super bien et donc je m'attendais pas du tout Mais... à une chute comme ça mm. euh, donc là je me suis mise à pleurer, vomir, trembler enfin le ouais. packaging euh, mm. très très glamour euh, et là l'équipe a été super, l'anesthésiste il me faisait des petites papouilles dans les cheveux il me disait t'inquiète pas bientôt tu rencontres ton bébé, tout va bien on est là pour mm. toi, ma gynéco adorable tout ça on m'envoie au bloc et une fois arrivé au bloc, ma gynéco je l'entends dire stop à tout le monde et elle dit je veux checker une dernière fois même au bloc, que la petite se soit pas engagée, on ne sait jamais. Et j'ai trouvé ça euh, ouais, assez sympa, assez hein. cool. Ouais. Et elle a vérifié une dernière fois, elle m'a dit Non, là vraiment, Léa, tu n'as aucun regret, on peut pas faire autrement. Okay. Et, euh, et voilà, donc après, c'était parti euh, Césarienne, et, et voilà. Et donc, euh, ils ont sorti euh, Liv. Euh, donc, ça a été euh, complètement fou. J'étais complètement à l'ouest. Je pense qu'ils m'avaient mis la dose aussi euh, d'anesthésie, tout ça, mm. donc euh, je, je planais. Euh, et euh, j'avais vraiment besoin que ma femme elle soit à côté de moi et qu'elle me raconte des trucs donc je disais parle moi parle moi euh, ça me déconnectait un peu aujourd'hui encore on ne sait toujours pas ce qu'elle m'a raconté ni, ouais. ni moi mais je sais que ça a été super puissant mais je ne sais pas ce qu'elle m'a dit ouais. et, et voilà et donc euh, là après la petite est partie et alors que j'avais vraiment envie que ma femme reste avec moi c'est là que je me suis dit oh, la vache c'est ça d'être une maman j'ai dit non va avec la petite je veux pas qu'elle soit toute seule mmh. alors que moi je rêvais que d'une chose c'était qu'elle reste avec moi ouais. et là je me suis dit le premier petit truc de... OK, t'es une maman, là, en fait. Et, euh, <rire> voilà, donc après, elles ont fait connaissance toutes les deux. Elles sont restées à un moment toutes les deux. Euh, on m'a sortie de là. On m'a amené euh, en salle de réveil. Et tout de suite, on les a fait venir avec moi. Donc ça, c'était cool. Je n'ai pas eu à rester toute seule, ouais. parfois, comme c'est le cas pour les césariennes. Et, euh, et, et voilà, et je les ai vues passer l'encadreur de la porte, en fait. J'ai vu ma femme rayonner, vraiment. Euh, elle était, enfin euh, on avait dit qu'elle avait fumé le plus gros pétard de, de toute <rire> l'existence je pense euh, parce qu'elle était mais euh, émerveillée et tout de suite, enfin euh, c'était dingue de voir que c'était elle qui m'apportait notre bébé et tout mm. et elle me disait mais regarde là elle te ressemble, là c'est drôle elle a ça de ton frère, euh, trop drôle ça ressemble à ton frère ça, euh, genre son nez <rire> ou je sais plus quoi et je me suis dit, et en fait j'avais quand même une petite appréhension de me dire est-ce qu'elle va l'aimer euh, tout de suite est-ce que... Alors, Capu, elle me disait, mais bien sûr que je vais l'aimer, cet enfant, et tout. Mais moi, j'avais toujours ce truc de est-ce que ça va, l'alchimie va prendre Et en fait, à la seconde où je les ai vues toutes les deux, je me suis dit, ah, mais elle est raide dingue de son bébé, c'est ouais. ouf. Et ça m'a vachement soulagée. Et, euh, et voilà, et moi, j'ai pu faire vraiment rencontre, euh, la rencontre avec Liv euh, à ce moment-là. Tu as allaité ou pas Alors, j'ai voulu. Mm -hmm. euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, et j'avoue que j'ai pas trop persévéré parce que bah, la césarienne, c'était un peu douloureux quand même. Ouais. Et euh, l'allaitement était ultra douloureux pour moi. Dès la première TT, j'avais les seins en sang. Mmh. C'était mais terrible. Alors euh, au Portugal, l'allaitement, ils sont très très pro allaitement. Donc il euh, y a tout de suite euh, des gens qui sont venus m'aider regarder si l'iv TT été bien. Euh, tout le monde a donc tout checké et a dit mais vraiment elle était super bien. Donc euh, le problème vient peut-être d'ailleurs. Euh, j'avais pas une goutte de colostrum, mais rien, rien de rien de rien. Pourtant j'ai accouché vraiment à terme. Euh, et donc je la mettais au sein, et je, je pleurais, c'était horrible, elle, elle avait du sang partout, je trouvais ça atroce, ouais, ouais, ouais. Euh, ils m'ont apporté des bouts de seins en silicone, même avec ça, c'était carnage, et puis elle, je pense qu'elle commençait à vouloir vraiment téter quelque chose, mm. euh, et je me suis dit, mais en fait je suis même pas sûre qu'il y ait vraiment quelque chose qui sorte, donc j'ai dit, bah vous pouvez m'apporter un tirelet, ils m'ont dit ok, ils m'ont apporté, je, je me suis branchée, et là il n'y avait rien qui sortait, pas une goutte, et pas ce fameux colostrum dont on m'avait parlé je ouais. savais que la montée de lait c'était plus tard mais je m'étais dit bon il va y avoir quand même quelque chose rien de rien de rien de rien donc j'ai persévéré un peu au bout d'un moment c'était carnage ouais. j'avais déjà le ventre ouvert euh, les seins en sang c'était un peu trop hardcore quoi je me suis dit bon euh, je sais que ça va être difficile de faire passer cette pilule mais il va falloir que j'opte pour une autre solution parce que c'est un peu trop un peu trop et donc voilà, j'aurais dit, ok, apportez-moi un petit biberon, tout ça, et voilà. Et après, ça a été vachement mieux, mes sens se sont remis, la petite, elle les plus, ça allait. Et voilà, bon, après j'ai dû faire le deuil de ce... cet allaitement, mais, mmh. euh... mais bon, c'est pas grave, tout va ouais. bien. Et tes premiers pas dans la maternité, pour rentrer à la maison euh... euh, C'était euh, assez doux, mais intense aussi. Euh... Tu t'es sentie tout de suite à l'aise, toi, dans ton rôle de maman euh... À l'aise, oui, mais il y avait quand même besoin de créer des habitudes, en fait, et de prendre des marques. C'est quand même euh, vraiment avec ma femme, quand on est arrivé chez nous avec euh, la petite dans le cosy, on ne savait plus euh, où la poser, comment faire. Enfin, c'était... Il y avait plein d'automatismes à prendre. On ne savait plus par où commencer. Ah, mais est-ce que du coup, faut lui donner un biberon, là, lui Alors que pourtant, on avait tout préparé pour elle. Et ouais. finalement, euh, c'était encore autre chose de l'avoir vraiment au quotidien avec nous. Euh, je pense que j'ai bien vécu les choses quand même parce que ma femme elle était avec moi euh, tout le temps on a tout fait euh, et, euh, tout au long, euh, bah, même jusqu'à maintenant on a tout fait à 50-50 mmh. donc euh, j'étais vraiment euh, pas solo euh, là-dedans en plus il y avait quand même euh, bah, le fait de me remettre de la césarienne donc elle a vraiment pris euh, le lead sur plein de trucs ouais. donc c'était génial et, euh, et par contre il euh, y a 2-3 jours après la naissance j'ai eu une, une énorme prise de conscience bah, notamment quand on est sorti de la maternité euh, tout était une agression en fait je supportais rien, euh, un klaxon dans la rue euh, mm -hmm. quelqu'un qui passait à côté de la poussette c'était horrible et je me suis dit mais si je suis inquiète comme ça toute ma vie je vais pas survivre mm -hmm. j'ai dit à ma femme je, je vais mourir d'inquiétude mm -hmm. je m'y attendais... Enfin, attendais mais pas autant, autant ouais. mm -hmm. c'était viscéral et ça ça a été un peu difficile à dealer et en fait ça s'est apaisé au fur et à mesure du temps alors c'est toujours là et ce sera là toute ma vie mais, <rire> mais j'ai appris à, à faire une place à cette inquiétude en moi et à ce que ce soit plus prédominant mais euh, voilà on s'est pas mis la pression on s'est toujours dit on se met pas de barrière, de limite de, il faut faire absolument comme ça, absolument comme ça on a décidé de faire les choses comme on fait toujours dans la vie au feeling, à l'instant et on s'est dit voilà on va sûrement faire des conneries c'est pas grave ouais. et du coup ça ça, ça m'a aidé ouais. à, à vivre les choses euh, tranquillement
1: et comment ça s'est passé au Portugal vis-à-vis -vis de ce couple homosexuel que vous formez et que, avec ta femme Ça se passe comment là-bas euh, bah, Ça, ça se passe hyper bien. Ouais.
0: Ça fait cinq ans et demi maintenant qu'on y est et on a un peu tout vécu. On a été un couple d'abord là-bas, on a conçu notre fille, mm. on a eu la grossesse, l'accouchement, la vie maintenant de famille. En Les pros ont demi.
1: toujours été euh,
0: toujours euh, extraordinaire. Bien extraordinaire. On n'a jamais eu un, un professionnel euh, est... où on, on sentait qu'il y avait de la réticence ou... Ouais. Jamais, jamais, jamais. Euh, ils nous appellent toujours euh, les mamans. Euh, mm. Salut les mamans. Enfin, C'est hyper friendly. quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'était extraordinaire. Enfin, on n'avait pas du tout à se préoccuper de ça. Et je pense que ça devrait être le cas pour tout le monde. Merci. Mais là, Après on tout. sait que ça, ça, avait été un, ça a été un vrai privilège. Et puis, on a même pu euh, bah, faire les papiers, etc. La reconnaître sur l'acte de naissance portugais. Alors, que, alors, quand bien même, ce n'était pas possible encore en France à l'époque... Euh, la loi au Portugal nous permettait d'être toutes les deux euh, les mamans de, de notre fille sur l'acte de naissance portugais et donc ça on trouvait ça déjà extraordinaire ouais. euh, voilà donc euh, aucun problème tout a été euh, vraiment génial de ce point de vue
1: et du coup toi tu manquais d'informations euh, au début de ton parcours même euh, plus jeune quand juste t'y pensais euh, T'as échangé, toi, j'imagine, avec plein de mamans euh, depuis, qui, qui se posent les mêmes questions, euh, qui ont peut-être un peu plus de réponses aujourd'hui, euh, vu qu'on en parle de plus en plus. Oui, euh, alors pendant
0: que j'étais enceinte, etc., j'avais encore du mal à trouver euh, des personnes à qui m'identifier. Euh, voilà. Ouais. Et donc, comme j'ai eu du mal, euh, j'ai décidé de, juste à la base, sur un, mon compte Insta perso, de parler de notre parcours, etc. Ça a vachement intéressé nos amis. Mmh. Et en fait, en faisant ça, ça a attiré d'autres couples de femmes à moi. Ce n'était pas du tout le but de la manœuvre. J'étais très étonnée de voir que j'avais plein de gens qui s'abonnaient à mon compte, etc. Je me ouais. disais, Mais qu'est-ce qui se passe ?» euh, Et en fait, c'est parce que j'avais une parole un peu libre bah, sur notre parcours que j'expliquais les choses. Je, je pense avec euh, pédagogie parce que c'est aussi euh, des compétences que j'ai de par mon, mon job. Mais... Euh, donc en fait, plutôt que d'aller les chercher les gens, finalement, j'ai attiré des gens à moi. Et c'est là que j'ai pu découvrir bah, plein de couples avec ou sans enfants, qu'on a pu échanger et, et tisser un espèce de cercle vertueux. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit, euh, définitivement, il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais. Parce que je commençais à manquer de place sur Instagram pour expliquer tout ce que j'avais expliqué. Et je sentais que les gens étaient très, très en demande. Je recevais tellement de questions par mes euh, messages privés, tout ça. Et donc là, j'ai décidé d'ouvrir un blog. Et euh, le blog a super bien marché. J'avais plus d'espace pour euh, développer euh, plein de thématiques mmh. liées à la PMA, à l'homoparentalité, etc. Ouais. Euh, mais je me suis dit, c'est toujours pas assez, en fait. C'est pas OK que nous, couples de femmes, on n'est pas, euh, quand on va euh, dans n'importe quelle librairie, euh, ou à Cultura, à la Fnac qu'on ne trouve rien mm. au sujet de, là, pour le coup, lesboparentalité, au sujet de la PMA pour nous, pour les couples de femmes. Il euh, n'y a, a rien qui existe et pourtant on a tellement de questions. Ouais. Euh, et puis c'est aussi un peu violent et frustrant d'acheter des guides un peu généralistes et puis toujours de devoir transposer « Ah ben non, il parle du papa, mais c'est pas le papa. » Et puis la posture d'une maman qui n'a pas porté son enfant, c'est pas tout à fait la posture d'un papa. Euh, et là, je me suis dit euh, « Ok, tout ce que je fais, tout ce que j'aborde comme sujet, ça fonctionne bien. » Euh, il faut que j'écrive un bouquin, c'est obligé. Ouais. Donc, ouais. tu t'es lancé dans ouais, l'aventure mais... de l'écriture, non pas d'un, mais de deux livres. Oui, il <rire> y a même le troisième qui est prêt, mais qui n'est pas encore sorti. Mais oui, j'avais mmh. beaucoup de, de choses à dire.
1: Tu as créé ta euh... propre
0: maison d'édition. Voilà, j'ai tout. En fait, j'ai créé de zéro tout ce que je trouvais qui me manquait. Euh, alors c'était un sacré challenge parce qu'à l'époque j'avais quand même une boîte d'événementiel à côté
1: okay. donc
0: euh, j'avais ma boîte, euh, mon bébé, ma femme euh, <rire> et euh, un Instagram qui prenait de l'ampleur un blog à alimenter, euh, des demandes parfois de journalistes, de, de, bah, de podcasts de, voilà. donc c'était quand même euh, très prenant et à côté de ça je me suis dit bah écrivons deux livres en même temps c'est fantastique ah, oui. montons une maison d'édition, <rire> on n'y connaît rien à l'édition mais on va y arriver et ça a été le cas mais ça a été très très long, et puis après, euh, il nous fallait euh, des fonds aussi, parce qu'on n'avait pas de fonds dispo pour euh, faire de une grosse impression. Ouais. Donc on a monté une campagne Ulule, il y a eu tout un espèce de cercle vertueux durant euh, deux, deux ans et demi, quasiment, mm. euh, avec une communauté qui était toujours plus grandissante et euh, que j'ai continué euh, d'aider euh, au du mieux que je pouvais. Ouais. Euh, et puis en parallèle, en fait, je ne me, euh, euh, me suis pas basée que sur mon propre parcours, j'ai recueilli mais des dizaines, centaines, plusieurs centaines même de témoignages. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup euh, formée au sujet de la PMA. J'ai lu tout ce qui existait sur la PMA. J'ai rencontré plein de, de professionnels euh, pour comprendre le, le, vraiment le côté médical, euh, le côté psychologique, émotionnel, enfin euh, ouais. tout ce que je pouvais en fait. Je, je suis passée vraiment de, de quelque chose qui me terrifiait. C'était trois lettres qui me, qui me glaçaient le sang. À quelque chose qui me passionne aujourd'hui et dont maintenant c'est mon travail mm. euh, et quand je repense à ça je me dis mais le switch est incroyable je, oui.
1: jamais j'aurais imaginé ça quoi donc, il y a un livre qui s'appelle « La PMA, le guide oui. ». Donc là, tu, vraiment, tu expliques tout euh, au niveau technique, on va dire. Euh... Oui,
0: toutes les possibilités, tout ce qui s'offre euh, bah, aux couples lesbiens, donc en termes de pays, de méthodes, de donneurs, enfin voilà, tout plein de choses. Et puis, comment ça se passe aussi un parcours de A à Z, étape par étape quelles questions on peut se poser Du coup, quelles réponses on apporte à ces questions-là Comment on gère un potentiel échec euh, Voilà, vraiment,
1: c'est toute la partie sur la, vraiment, la conception du bébé. Et donc, il y a aussi le livre Mère, euh, avec un S, mais ou pas. Enfin, t'as mis, euh, mis un point Exactement.
0: Bah parce qu'on nous dit souvent euh, « Mais c'est qui la vraie mère, du coup ?» Mais en fait, il n'y a pas de vraie mère. Mmh. On est des mères de manière individuelle, mais on, aussi, on est aussi des mères ensemble. Ouais. Donc euh, voilà, c'est les mamans, c'est les mères, mais c'est aussi la mère chacune dans, sa, dans son rôle maternel bien distinct. Donc là, c'est un petit guide de la maternité lesbienne. Exactement. Là-dedans, on va plutôt parler de la période de la grossesse, euh, bah, de la naissance, du postpartum euh, et de l'après, de la vie d'après avec un enfant. Il y a beaucoup d'informations qui sont généralistes sur ces moments-là, ouais. euh, mais toujours avec l'éclairage euh, du, bah, du couple lesbien, donc en répondant à des thématiques et des questions très précises à, à nos couples. Euh, et puis ces livres, je ne les ai pas fait toutes seules, il y a aussi des professionnels qui ont participé euh, psychologue, avocat, doula, gynéco, euh, une consultante en lactation, enfin soph une sophrologue, euh, tout plein de personnes qui ont apporté vraiment euh, un éclairage très pro sur des thématiques très précises. Et on retrouve aussi plein de témoignages de plein de couples euh,
1: qui oui. ont des enfants, qui n'en ont pas encore, etc. Comment elle est inclue aujourd'hui la maternité lesbienne euh, dans la société est-ce qu'on y est ou on en est encore très loin euh...
0: on, on a fait du chemin. Ouais. Euh, je dirais que les débats euh, qui, y a eu, euh, qui ont précédé la révision de la loi de la PMA pour toutes euh, ont fait avancer les choses, ont visibilisé un peu plus euh, nos familles, nos couples. Euh, par contre, ce qui se passe quand on visibilise une cause, c'est qu'on a le revers de la médaille et qu'on a aussi la montée des, des extrêmes et mmh. des gens qui sont contre. Donc on est, je trouve en France dans une situation un peu particulière où d'un côté il y a plein de choses qui bougent et de l'autre côté il y a plein de gens qui s'insurgent et qui sont pas d'accord. Euh, voilà mais en même temps je suis pas sûre qu'on devrait donner son avis pour savoir si les gens ont droit ou pas de faire un enfant ouais. euh, donc euh, la maternité lesbienne elle, est encore, euh, elle a encore euh, de la visibilité à prendre euh, pour que les gens arrêtent justement de nous demander bah, qui est la vraie mère et donc euh, c'est qui le père de votre enfant mais en fait elle n'a pas de père et elle a un donneur mais elle a pas de papa ouais. et c'est ok euh, voilà il euh, y a des, encore des choses très ancrées et que les gens ont du mal à comprendre euh, alors que euh, voilà, il y a tout un tas d'études qui prouvent que aussi, euh, les enfants issus de familles homoparentales euh, sont aussi heureux que les autres voire un peu plus mmh. euh, donc euh, je pense qu'il y a plein de choses qui se font, qui, qui montrent que tout va bien chez nous on est juste des parents euh, comme les autres on est deux mamans mais en fait dans notre quotidien euh, bah, on a changé des couches on se lève la nuit, euh, on galère grave quand notre fille est malade, on est au bout de notre life euh, voilà, on a les mêmes problématiques et parfois d'autres qui sont un peu plus spécifiques à nous, mais, euh, mais voilà, c'est tout. Oui. Vous en parlez déjà avec euh, votre fille Oui, on en a toujours, toujours parlé avec non. elle. Euh, on me demande souvent, mais elle, a pas des que... elle vous pose des questions, Yves, mais en fait, elle ne nous pose pas de questions, parce que son histoire, elle la connaît, donc elle n'a pas mm -hmm. du tout besoin de nous demander quoi que ce soit pour l'instant. On lui a toujours, toujours expliqué, avec des mots adaptés à son âge, mais même quand elle n'était potentiellement pas en capacité de comprendre exactement, on lui disait déjà. Euh, donc, euh, évidemment, euh, bah, le discours, c'est euh, que... Euh, bah, les mamans, elles avaient que des graines de dame, et que pour faire un bébé, mmh. il faut des graines de dame et des graines de monsieur. Euh, donc qu'un donneur a donné euh, sa graine, euh, qu'un médecin euh, a mis cette graine dans mon ventre, que nos deux graines se sont rencontrées, et que euh, ça l'a fait elle. Euh, et ça, euh, du haut de ses trois ans et demi, elle est capable de le raconter à n'importe qui. Ouais. Euh, et, euh, et elle est très OK avec ça. Euh, voilà. Elle a complètement conscience que dans la plupart des familles, c'est plutôt un papa et une maman. Euh, et que aussi, il bah, y a d'autres familles encore monoparentales ou avec deux papas, ou parfois même il si n'y a pas les parents, c'est les grands-parents qui élèvent les enfants. Elle, elle est hyper euh, ouverte là-dessus. Mmh. Euh, sa réalité, elle l'a très bien inscrite en elle. Euh, voilà, on est ses deux mamans et, et super détente avec ça. Et puis, euh, si toutefois elle a plus de questions en grandissant, bah, on répondra à, à, oui. à ces questions sans aucun souci. Nous, il n'y a pas du tout de tabou. On est très à l'aise avec les choix qu'on a faits et avec notre parcours. Euh, voilà. Et, euh, et voilà c'est aussi simple que ça et qu'est-ce que ça a changé pour toi la maternité oh mon dieu ça a tout changé <rire> euh, bah évidemment ça m'a changé moi parce que bah, devenir une maman c'est un vrai truc euh, j'ai ajouté une sacrée facette à ma personne euh, voilà alors ça n'a pas pris toute la place je ne suis pas euh, qu'une maman quand bien même c'était vraiment un truc qui était euh, extraordinaire pour moi un but à atteindre merveilleux je suis pour autant pas devenue du tout qu'une maman. Et je suis même peut-être un peu moins mère poule que ce que j'aurais pensé. Ouais. Alors que ma femme est beaucoup plus mère ouais. poule et je n'aurais pas <rire> pensé non plus. Comme quoi. Mais euh, mais ouais, ça a tout changé. Euh, c'est euh, c'est un amour extraordinaire, euh, vraiment, qui surpasse tout. Euh, et que je suis très heureuse de connaître et de vivre. Mais c'est aussi avec une grande inquiétude qui arrive, comme je le disais. Et ça, c'est pas facile à dealer tout le temps, mmh. mais... Mais on y arrive. Mmh. Et, euh, et puis fou. ça a changé aussi euh, bah, ma vie professionnelle puisque j'ai fermé ma boîte d'événementiel pour ne me consacrer qu'au sujet de PMA, d'homoparentalité et donc d'accompagner les couples de femmes, les femmes en solo aussi. Euh, et ça, ça a tout changé, ça a tout bouleversé, mais vraiment euh, que pour du
1: bon. Euh, et, et je suis très, très heureuse de cette aventure aujourd'hui. Ouais. Tu dirais quoi à Léa, il y a quelques années, qui euh, se disait, mince, je ne vais jamais vivre mon
0: mon film euh... ouais. bah, je dirais en fait le film il va être encore mieux que ce que tu pensais ouais. euh, c'est incroyable tout ce qui va se passer euh, tu vas te marier aussi avec euh, une personne que tu soupçonnes pas mais que tu as toujours kiffé euh, <rire> tu vas avoir une petite fille incroyable et en fait euh, ça va bien se passer Donc, je dirais d'avoir euh, bah, confiance, de se faire confiance d'avoir confiance en la vie et de se dire qu'en fait la vie elle avait un plan qui était même encore plus chambé que ce que je m'étais imaginé et euh, s'il y avait. Enfin, euh, je ne changerais rien à mon histoire, euh, même si demain on me disait, bah tiens, un coup de baguette magique, là d'un coup t'es hétéro. Je dis, non, non. Mm. Moi je suis ultra heureuse d'être avec ma femme, euh, qu'on ait notre
1: fille et je ne changerais rien. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi être une maman au Portugal euh, C'est être une divinité. Euh,
0: les Portugais, ils sont incroyables avec euh, les femmes enceintes, les mamans et les enfants. Euh, ça, c'est hyper plaisant. Euh, pff, quand j'étais enceinte, c'était dingue. Enfin, vraiment, euh, Les gens étaient ultra sympas. Donc, être une maman au Portugal, bah, c'est euh, pas avoir l'impression de déranger quand on est avec son enfant, tout ouais. ça. C'est être hyper bien inclus dans la société et c'est très, très agréable. Quel est ton endroit kids-friendly préféré au Portugal Oh là là, il y en a tellement. Ouais. Euh, bah, vraiment, les personnes que ça intéresse pour des vacances, je liste tout euh, sur mon compte, mais nous, on habite à Porto. Et à Porto, il y a vraiment plein. Enfin, déjà, tout est kids friendly et il y a plein de, il y a plein de restos super cool. Il y a plein de, de choses très interactives pour les enfants. Donc euh, voilà, ça va pas vous parler si je vous donne des noms, mais
1: euh, si besoin, je suis là. Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille
0: euh, Mes projets, rien que pour moi, euh, bah, c'est de continuer de développer pour le coup mes projets pro. Moi, c'est ce qui m'anime donc d'autres livres, d'autres projets pour la maison d'édition, ça vraiment ça me, ça me passionne mm. et nos projets en famille euh, bah déjà si on continue d'être heureuse comme on l'est je trouve que c'est un projet qui est déjà pas mal euh, et puis surtout c'est aussi de continuer de pouvoir voyager, nous on adore voyager et on aime toujours euh, d'autant plus voyager avec notre fille donc euh, plein de voyages et plein de
1: bonheur euh, ça me va très bien Merci beaucoup Léa Merci Shane